0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第五十六集，我是主持人 Titan。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，非常特别啊，他是以前我在学校的时候就已经先认识啊，到现在他是 Inse 还有 I Cook 爱料理的共同创办人李志伟啊，大家比较知道他的名字叫 Richard。今天早上来上我们节目，我们请 Richard 先跟听众问哈
1: 。嗨 Titan， 好，听见广播的听众朋友们，大家好。
0: 就像 Titan 说的啦，
1: 其实那时候非常早的时候，跟 Titan 提在学校的时候就认识。严格说起来，其实那时候应该也是在 Twitter 上认识的、哦。我知道听见广播很多跟 Twitter 有关的内容，台湾早期的推友，其实包含像我自己后来的一些创业的合伙人啊，到现在的好朋友，其实啊都是算早期 Twitter 上认识的朋友。那时候其实懵懵懂懂啦，高中、大学的时候在用 Twitter， 后来在大一、大二的时候，那时候就跟几个网友一起成立了 i n s i g h t 那 i n s i g h t 的话，在当时其实是算很早期做网络科技媒体、行销等等这些新创特别是新创主题的这样子的媒体。那 i n s i g h t 后来做一做呢，其实我在里面的角色比较多，都是写比较偏技术性的文章。那也因为写一些技术性的文章。很多人就说：“哎，你这么会写，那你会不会做？”后来就因缘机会，就有一些厂商找上门说：“那你可,可以帮我开发什么什么东西？”那在那个时候，大概2011年的时候，其实那时候台湾 iPhone 中华电信刚代理进来，那啊，变成是说很多人其实需要做一个 App。对，所以其实一开始从 inside 那到后来有一些这样子 App 的代工开发的机会，那就成立了公司。公司后来做一做，那现在大家比较知道就是做我们的主要产品爱 Cook 爱料理。那一做一转眼之间，其实也就是到了现在哈。爱、哦、Cook 爱料理对我来说，其实是现在最主要的一个重心。呃，那我稍微。工商一下 i q i y 料理其实是一个台湾的料理社群平台啦。那每天其实就是数十万的家庭，他可能看着，呃，用 App 用网页也好，那可能在上面找到他合适的一些。食谱内容，那我们所有内容其实都是使用者产生的哈，在这个产业叫做 UGC 哦，不是我自己下去写哦，是使用者可能透过 App 等等这样子上传的。那除了工作之外的话呢，其实我们比较多的时间，当然呃，其实也很积极参与一些社群啦，所以这几年其实做了很多。我觉得，我觉得两块特别值得一提的，一个是说，我有跟一些好朋友一起成立一个组织叫 TGO Networks。那 TGO Networks 主要就是在讲所谓的技术领导力，跟我们等一下要谈的议题也有一点点相关。那我们会办一些活动跟聚会。那另外一个是我跟广告或是媒体那边的朋友啊，有一起做一个社团叫台湾 Publisher Group。台湾媒体的一个社团，那因为其实媒体在广告产业里面算有时候觉得比较像下游啦，就是说有钱的就是大爷，对不对？所以广告主最有钱，那广告主决定怎么去花钱在这些媒体上面哦，那中间因为经过代理商，经过可能大家知道联播网等等的，那其实媒体是很下游的。但我们需要靠他们赚钱。台湾 Publisher Group 我们会试着把一些媒体找在一起，让我们一起去思考，所以怎么一起去做一些东西？大家互相切磋求进步啊，可以对客户有更好的服务。对，那看是不是可以啊，在营收方面呢，或者是说在怎么样让媒体经营得更好这件事情上面，我们可以有一些切磋交流成长。所以大概最近都在做这些事情。
0: 不知道我们大家有没有听出来？其实早期我刚认识 Richard 是在 Twitter， 所以我们在学校虽然我们都是读正大，但是根本也没见过面。然后常常都是在那时候还是 Foursquare 打卡上面发现，哎 ，Richard 在哪里出没，然后 Titan 在哪里出没，哪里当市长、mayor 这样子。那后来刚刚他有讲到爱料理那个地方啊，其实可能有看过他们的采访，知道说这几个创办人当初成立爱料理的时候根本也不会煮饭
1: ，这个就有点泄露天机哦，<笑>好像大家可能破坏了大家的想象啊、哦。其实我觉得料理主题是这样子啦。后来当然陆陆续续因为做这个主题也开始学着料理，就觉得他其实跟。写程式蛮像的，就是说写程式其实你说大家新手或是老手，可能比如你写 iOS 的 App， 你就是大家都拿 Xcode 在写啊，写都写 Swift， 可是就跟料理很像嘛，你拿一样的食材，跟你拿明星主出一样的厨具好了，其实你做出来的东西就是不一样，所以我觉得那都是一个自我成长的过程呢。我都说这是一个 maker 的精神哦，料理跟写程式这些都是 maker， 请大家不要分那么细啊。哎、欸，我
0: 我第一次说要听到这种说法，厨师也是 maker， 也是 maker。好,好，好，那我们今天呢，刚刚 Richard 已经有暗示啊，说我们今天要讲的主题。今天要跟大家聊的呢，其实是想要请 Richard， 因为他是爱料理的共同创办人，以及其实就是技术长，所以我们今天要请他来跟大家聊一个话题，就是新创公司里面的技术长这件事情，怎么样算是一个好的技术长，或者是说新创公司的技术长到底在做什么？那我们当然也可以把命题再往上拉高一点点，就是很多人可能会不太确定说，新创公司的技术长，或者说科技公司的技术长到底在干嘛？技术长就是最会写城市的人吗？技术长要管很多工程师吗？到底技术长在做什么？这是我们今天会聊到的话题。那另外一个就是，其实我们之前有一些来宾，他们的工作背景就是负责技术的。那像比如说小海，还有像 Sam、山姆大叔，他们的工作其实就是公司的技术长，也担任过技术总监这样子的职位。那我们多多少少有请他们跟我们分享过他们经验。那今天找 Richard 来，就是专门专注要要特别要来讨论这个话题。那最后呢，我也会请他跟大家分享说。如果你今天是一个有技术背景的，可能是工程师，或者是你想要创办一家公司，那你是技术背景的，你的目标就是要成为一个技术长。那中间有什么路要走，哪个部分可以多注意一下？我会请 Richard 来跟我们分享。今天节目在进行的同时啊 ，Richard 会跟大家分享他的经验哈，跟他的一些想法。那我的我扮演的角色一样，就是像以前大家常看到我在负责在提问哈，外行人的提问的角色。那我会跟大家分享一些我在网络上找到的相关的资料。我想我找到来资料，比如说文章的作者好了，应该是 CTO 角色有一定分量的人物，然也跟大家分享。那请大家就是在看这些内容的时候，一定要记得哈，就是 Titan 其实是不是技术背景的人，他其实不懂这个东西。在进入今天的主题之前，哈，我想听众很熟悉，我要广告一下新建广播。如果你喜欢新建广播的话，有欢迎大家到我们的 iTunes 页面去帮我们打星或者是写留言。那你当然也可以写信来 ，hi at Star Rocket IO， 跟我们分享一下你听新建广播的心得。我们前一阵子有做了问卷调查，那结果可能要过一段时间，我们会、呃、拿出来找一些有趣的东西跟大家分享一下。另外呢，欢迎大家也来 Twitter 上面找我们，我们的账号很简单，就是 at Star Rocket。那如果你想要在上面跟我们互动，就去注册一个 Twitter 账号。我们的新建广播是每个礼拜三早上会上架最新的一集。那我们欢迎大家来订阅啊！记得要订阅在你喜欢的 Podcast App， 比如说 Apple Podcast。啊、uh, ，Google Podcast， 或者是现在越来越多人可能会在 Spotify 上面听 Podcast。虽然我觉得他们的 Show Notes 的部分啊，还有很大的加强的空间，几乎没办法用啊，然后也没有章节的功能。但是不管怎样，使用者就是有在用他们，也欢迎大家去用一些我推荐之前推荐过的独立开发者们开发出来的 Podcast App， 比如说像 Overcast、Pocket Cast。Android 上面也有 Podcast Addict 这个 App， 它有资源章节的功能。那其他还有一些新的，像 iOS 上面有一个叫 Breaker， 看起来好像也蛮多人用，它是以摄取。主打是社群为主，大家可以在上面留言，然后互动，这样的可能只限于 Breaker 的 App 里面看得到。那另外呢，我们有出一个电子报，叫做《科技创业周报》，每个礼拜三晚上九点半会出刊，里面有我们推荐的精选的文章。专门就是挑给工程师、产品经理、设计师，或者是任何你很想要深入的了解科技产业到底在做什么的听众朋友。我们在电子报里面呢，还有附上一个播放列表，就是我们以前曾经推荐过外部的，我们觉得很精彩、很值得跟大家分享的 Podcast 单集的节目。我们也有用 l e s s o n Notes 这个服务，我们之前有访问过 l e s s o n Notes 的创办人，我们用他的服务做了一个播放列表，而这个 Podcast 播放列表是可以用 RSS 来订阅的，所以你只要打开你喜欢的 Podcast app， 你就可以订阅这个播放列表。然后每个礼拜我们就会更新新的内容在上面。好，那最后呢，也欢迎大家来我们的新的布落格 blog.starrocky.io 来看一下我们写的科技领域的关于创业还有各种创新的故事。那当然之前可能有一些朋友在密电 publication 上面有发了我们，那也欢迎大家继续在那边出没。好，因为我们的文章也会同步发表在那边，只是我想我们的布落格的阅读体验还是更好的。然后，如果你是这种比较积极的科技采用者，可能你会习惯用 RSS 阅读器来订阅，所以我们的部落格也有这个功能，欢迎大家用 RSS 来订阅我们的部落格。今天就是要聊新创公司里的 CTO。技术长到底是一个什么样的角色？那我想最先开始，我们要先跟 Richard 来定义一下，我们今天谈论的这种新创公司到底是怎么样。其实我们知道，新创公司字面上的意思就是新的公司，刚成立的科技公司。通常我们在讲这种所谓的新创，有一个有一点比较像是硬性的标准嘛，就是它有没有公开上市，有没有 IPO。他通常 IPO 之后，因为他要符合各种规定、法律的规范，然后他的财报什么都要公开、要透明，所以基本上我们就不会再认为他是新创公司，即便他可能时间不长。因为其实有一些公司是很短时间内就 IPO 的，更不用讲说以前网络泡沫的时候，可能有更多公司根本两三年，可能连产品都还没做出来就先 IPO 了。另外一种公司，我们可能在这个讨论里面啊，通常大家可能就不会把它算进去。比如说像之前有跟大家介绍过 Basecamp 这样子的公司，它的共同创办人之一是 r u b y o n Rails 的，算发明人嘛，叫 DHH。像这种独立的软体公司已经做了很多年的，基本上我们通常也不会把它算在所谓的新创公司里面，我们就说它算是中小企业吧。可以这样讲，那大型的公司我们就大家可能比较清楚，就不在我们这个讨论范围内。大概是这样子如 u c 有要补充什么吗
1: ？我对新创公司这个词，其实以前就觉得啊，我就是做新创，做新创，包含很多学子啊等等的，他们可能说，哎，我要去新创产业工作。可是后来其实我觉得新创这个字有点像是，这不知道是我的偏见啊，就是说其实有点像是说，你说是自谦吗？啊，我打个比方，比如说今天 g o g o r o 创业呢，那他们当时其实一创业就是有非常多的资金，然后一开局哦，像玩游戏一开局啊，就是非常多的兵，非常多的马，那你会说它是新创吗？我自己觉得啦，新创像后来其实一开始我也说啊，我在做新创，但后来慢慢逐渐不提，因为你会发现说新创这个词其实。呃，有时候我们的定义可能千奇百怪，但我自己会觉得，其实跟人数是比较有关的。因为你说 Uber 算新创吗 ？Stripe 算新创吗？如果只是说没上市这样就算新创的话，可是我觉得 Stripe 这样子的新创跟 i 爱料理完全是不一样规模的。所以，呃，像我自己自身的经验呢，或者说我必如说以台湾。的规模来讲的话，其实我会觉得比较多啦，我我会用比如百人、哦五十人以下这样子的规模来作为新创的分界点，因为从组织管理这个角度来看的话，其实新创不新创差别就在有一个很很长大家去讨论跟分享，就是说，哎、欸，其实公司过了50人，你可能还有办法认识每一个人，哦，从上到下每一个人都认识，都叫得出名字，但过了100。很难，甚至很多 new hire， 今天公司走来一个陌生的，你不会觉得很奇怪，因为公司规模太大了，很多部门有 hire 新的实习生，你根本不知道一直、欸、是谁。对，所以我自己会大概用这个百人左右作为分界点来作为新创或不新创了。那当然，你说像刚刚讲 basecamp 等等，他们其实成立十几年了，他也就维持在五十几个人这个规模。可是我觉得另外一个我会去看的就是说，那他到底是不是赚钱的公司？像对我来说，我会觉得一间公司其实一直讲自己是新创。我我现在看起来，我就觉得说，啊，可能我们就一直没有赚钱。我不好意思讲是这样子啦。那如果说你可以，哎、欸，早早就开始获利,利，存一两瓶，甚至是你一个很赚钱的公司，比如你是接案公司，你从第一天你就是做顾问的，你很赚钱，那其实你不见得会说，哦，我是新创。对，生意、<對>商业本来就是要赚钱啊，<錯>那你会赚钱很好。既然赚钱了，那你不用只讲自己好像新创，哇，有点可怜，也不用可怜，就有点弱弱的。我不知道，<笑>所以有时候我觉得这词有点各种意涵呐、啊。那我觉得甚至不只是在台湾，我自己有时候看在戏股的朋友在找工作也是一样，他们说要找一个 startup 的工作，那可能觉得 startup 很没有保障。可是你这时候，比如说假设你有一个朋友在美国好了，那他说他要去 M b n b 工作。你不太会说、啊，他说他去 startup 就有点怪，嗯、就是说这样的公司已经不算 startup 了，已该算相对是还算蛮稳定有保障的一个地方了。所以我觉得这就看 definition 啊。那我自己觉得，或者说今天我们可以主要探讨的是说，我觉得是在大概五十人上下，甚至说更小规模的，这个也是我比较熟悉的，包括我身边的朋友或者是社群里面，其实我觉得在台湾的话，多数的规模大概在这个地方。那当然跟市场规模有关，跟很多事情有关。不过这边也就不去探讨说什么哎国际化什么。中国这边动不动一起手就是几百人团队，这种我们不讨论这件事情了。那反正台湾现在状况大概就是这样子。我觉得多数的新创团队大概就落在这个规模之间。那、嗯、呃，这个是我心中想象中的所谓新创的
0: 定义。刚刚 Richard 讲的没错啊，有一些公司我们真的很难把它当成这种新创公司来看啊。像他刚刚举例是、Go、g o g o r o 嘛，好、哦、的，二零一五年。其实最近有一家这种公司叫 Quibi Q, be,、哦、Q U I B I， 哦，嗯、都是业界的老将出来创办的公司。那这种通常我们只能说它新公司啊。他们的玩法就是一开场就是正规军的做法了
1: 。是啊，其实讲个比较好笑，你能够想象狗狗有去参加 App Works 吗？<笑>就很怪啊，你不会去参加新创加速器吗？
0: <笑>好好，这样讲就蛮明确的了。那我们先从首要要处理的一个问题，就是所谓的技术长啊、哦，到底是什么工作的内容？我们请 Richard 先跟大家讲一下，到底技术长都在做什么
1: 。其实技术长啊、哦，我很老实讲，就是说，因为刚,刚想要说，哎，跟 Titan 其实蛮早认识，那我就想说，在那个时候，嗯、就是说我还只是懵懵懂,懂懂一个学生的时候，我的人生职业选项有没有出现技术长这三个字？那答案是没有哦，但其实我后来我还真的在面试的时候遇到蛮多人说，哎、欸，我的目标是要成为技术长，那我也是觉得蛮好的。但是我自己其实从来内心都没想过说，哎、欸哦，我要成为一个技术长这样子。其实技术长我，我我自己讲啦、啊，就是说，包含我自己认识其他的技术长，其实多数技术长真的也不只是国内哦，国内国外都是一样。其实比较多是因为啊，我是所谓的技术合伙人啊、哦，比如说我们三四个人创业，我就以爱料理来讲，或讲英赛也好，好了。在当时，其他我的合伙人 Fox 啊、Lawrence 啊等等，其实大家对于商业也好，对于怎么去经营一间公司来讲，绝对应该都是比我这个当时的大学生来讲更有经验一些。那在这个团队里面，我总是要有一个主要负责的项目嘛，就像今天我们组一个乐团，我总是要拿个乐器吧。那 OK， 那我比较会写程式，那我就当技术长。我这其实逻辑上比较是这样子啦。那技术长其实我觉得，特别是在我刚刚所定义的这样子的百人以下的新创团队里面，其实真的严格说起来，技术长就是跟技术相关的所有事情都要去做。那技术相关其实就很多嘛，我们一般讲说，其实尤其你是做软体服务或是新创服务。基本上你的公司前景基本上都要靠开发为主。就你要你要做出东西，比如說今天我做一个美食外送平台，那我的主要的这个核心业务就是美食外送的这个软体这个服务。所以技术长基本上 on 的这个产品本身怎么被生出来？那生出来其实在技术上面就有很多环节啊，比如说哦，你可能需要写程式，那你要用什么语言等等的，那这程式要怎么写？写程式这件事情，或做产品这件事情，其实都是人。那人在这背后也很重要，因为你可以想象到，其实人不是工厂，它不是机具哦，不是说我今天害了三个人放在那边，它就会动，不会，你需要去协调它。这更像是，比如说你做音乐也好，或是棒球比赛也好，你可以想象到，今天如果是一个球队，然后结果教练都不用打暗号，大家自己就好像都可以把事情打得很好。各司其职是不太可能的，因为中间链块是有很多协调的。我们的战术是什么？所以技术长，我觉得总结一下，我觉得不外乎跟技术有关，但是他必须用技术去解决一个商业性的问题，他必须用人去配上技术把东西做出来。整体来讲，就是商业技术的本质，那以及用技术的这些人，哦，就是实做出这些东西的人，那这个三个环节是技术长非常需要关注的。
0: 我刚刚听 Risha 讲有一个重点哈，是我之前在做功课的时候有找到的是，是不知道大家有没有听过《金石创业》这本书啊？它的作者 Eric Reese 啊，他其实之前也当过新创公司的 CTO， 他有写过一篇文章，大概在二零零八年嘛。那我看大家对那篇文章反应还不错，他说新创公司的 CTO 这件事情，他觉得最最最主要的工作就是要确保公司的科技策略是为商业策略来服务。就是商业策略要放在最前面，那你选的这个技术应该要能够跟你的商业是可以 match 在一起的。那这就有一点像我们在讲工业设计里面会讲说 form follows function 嘛，就是你的形式应该要追随功能，而不是反过来，反过来就容易出错。那我们可能也比较少听到有人说，我今天有一个技术，那我就决定要用这个技术来创业。他、啊、要做什么，我不知道。就是我们应该也比较少听到这种说法
1: 。不好意思讲，讲业内就有一间公司，就是城市语言为名的公司，他就是真的很 focus 在这个语言上面，是有的，是有的。嗯嗯。对，但我觉得这还是看公司的性质啦。我,我自己觉得前，前阵子应该算一年前，有跟一些在中国那边的技术。高管交流，那那时候他们有讲一句话，我觉得我蛮喜欢的，就是说他们觉得不讲商业的技术选择或是技术领导都是耍流氓。哦，我就想要怎么样哦？这个技术比较厉害。一般在台湾的社群啊，有时候我都会遇到说，有一些技术团队，他说啊，我很会用这个，比如很会用 React， 我、哦、这个程式是用 React Native 写的。可是那又怎么样？就是说，最终东西有没有实实践它一个商业价值？我觉得还是很重要的。那作为技术长或技术领导者啊，你要做的事情是真的是得确保你的商业跟你的技术是有一致的
0: 。OK， 所以我们现在大概对 CTO 重点的。工作的范围有一点概念了哈。那我们接着哈，想要请 Richard 来，就是我们来厘清几个常常见的误会。我刚刚在节目一开始的时候有提到说，我们讲到技术长，那一开始听到的时候都会觉得说，哦，他叫 CTO， 那他是不是公司里面最会写程式的人？就是他是不是就是管工程师的那个人？是这样子吗
1: ？我觉得作为一个技术领导者，其实你要探讨的是说，哎，最会写程式。或许我们先来讲，什么叫最会写程式？最会写程式是大家常在国外看到什么十倍工程师、百倍工程师嘛？知道说，哎 ，Google 他们就是都要找最 top 的人才，因为最棒的工程师可以抵过十个。可是，什么叫做一个工程师抵过十个工程师？是因为，哎，我真的写扣 o 写很快，或是干嘛，就是可以产出非常多程式嘛？人家可能一天只能写出一个功能，我可以写出十个嘛？那这件事情其实比较。难去想象啦，因为每天的时间是有限的嘛。作为技术长，不会因为这样你就不用睡觉啊，你还是要睡觉啊。那房间就有讲嘛，你看工程师一个噼啪噼啪一直在打字的时候，通常他都不是在做正事，他都是在聊天<對>哦。因为写扣这件事情，<笑>实际上是你要边写边想，边写边想的。只是你要写测试干嘛的？你不是噼啪噼啪一直打、一直打、一直打？你好像把
0: 大家的秘密讲出来嘞、欸
1: 。是是是如果有其他这个非技术主管看到这个的话，<意>千万不要接下来就是一直听你的同事打字快不快？对，所以很难想象啦。哦，这辈子至今我还没有看过有人写扣，就是好像行云流水，噼啪噼啪,啪一直打。当然可能有，可能有，但是我说十倍工程师真的不是产出十倍的程式嘛？哦、或者是十倍的功能？好、哦，那对我来讲，其实所谓的十倍工程师，或者说一个好的工程团队，应该是说你同样做一件事情，但是你可以做到。诶，有十倍效果的地方，哦，就像打击一样嘛，你不是打得越多越好，其实是打中全雷打最重要哦。所以呃，我觉得对于刚,刚的这个问题，就是说，那是不是技术长知道最会写成是，我觉得不一定，不一定。但你应该要是，在公司里面最了解怎么透过技术去产生商业价值的。我觉得这个是很重要的，所以像我自己在公司里面的时候，我也觉得，当今天如果技术长整天都在写程式的话，其实这间公司是有问题的哦、喔，因为他不应该去做很多正常的一般的功能开发，因为你又不是要去证明说哦、喔、我很会写，很会写这些功能。其实一开始我自己在积极探索的时候，我也在想说，哎，其实技术长说我要写很多事情，我要扛下很多责任，其实后来发现不是，因为。有更重要的责任是说，那你现在做的每一个开发项目、开发专案，是不是真的在公司？上面在有限的资源等等的，他可以做出好的商业价值。我觉得这是技术长最重要的工作，反而不是说，哎、欸，我要最会写程式，或是最会怎么样
0: 。我想一开始哦，新创公司刚开始的时候，只有几个人，比如说两个或三个共同创办人的时候，也许这时候技术长他的百分之百时间都投入在写程式做产品，是是没有错。但是当你的团队开始增加，比如说尤其是技术团队开始增加的时候，我猜这个角色就必须要有一些调整。如果这个时候你还是觉得每天就是百分之百时间都在写程，是产出的话，那可能慢慢的会有一些问题。我之前看到一篇是应该是 z a p i e r 的共同创办人跟技术长，他在网络上有写一篇文章在谈这件事情，就是他把它画成有一点像大家在玩游戏，你升级，就是大家可能玩《世纪帝国》，你的一个技术在升级，或者是人啊，这个村民的装备有时候会提升，等级会提升，技术。提升的时候，整个进到下一个时代的时候，他们也会提升。那他有一点像是在讲，就是说，当你的人变多的时候，比如说一个人、两个人的时候，可能就百分之百写成是。他还会继续讲说，啊，那如果到六到十二个人的时候，你要管的这个团队是这么多的时候，有一种状况是，技术长在某一种时期，可能每一件事都要会一点，就是关于技术的某个每个层面。但这个时候，他就很难说他自己会是最懂、最厉害的那个人。他里面那篇文章是用信心指数来算，就是说。你花在城市的时间是多少百分比？然后你对这件事情的信心有多高？也是放在旁边，然后做一个对照。我会把文章发在 show notes， 大家可以去看一下。那他有简单的做一个演讲，在讲这件事情。所以我想，应该跟不同的阶段好像也有关系，对不对？所以是不是有 CTO？ 他会开始，如果在新创公司，当他人变多的时候，他该怎么办
1: ？其实这个就是刚刚讲到两个东西，我觉得蛮有感触的、啊。第一个是说。技术长真的要写城市吗？城市的产出，其实如果真的是基于一个，哎、欸，技术长应该是用技术去达成商业目标的。那我打比方，像以前在 Inside 的时代，那 Inside 的时代，其实那时候我也是 Inside 的技术长，可能整个团队就只有我一个人呐、啊。虽然我们中间有收过一两次技术的实习生，但基本上多数时候就是我一个人。讲白了，它就是个 WordPress 网站，那它其实没有什么真的太技术的，甚至说，其实你说你要去市场上找人说啊，我这边有一个超棒的 WordPress 网站，要找一个人来管理，这直觉听起来没这么吸引人我、哦、比如老实讲啊，很难想象有一个人说，哎，我立志想要管一个很大的 WordPress 网站，很难。好、哦，所以在这个情况下，你要怎么办？所以后来其实像。我们自己在英赛团队的时候有做过，应该就是一两次的改版。比较大型改版的时候，这时候其实你要找的反而是外包。啊，那时候我们找了一些国内蛮厉害的一些外包的设计团队。那我来负责把它做成 WordPress 的版本。那找了一个很好的外包前端设计团队，做出一个好的界面，然哦，去做这样子的合作。可是像这例子就很好啊。那你作为技术长，或者你作为在这样子组织里面的技术领导人，你应该要坚持说，哎、欸，我要去 hire 一个设计师，或是 hire 一个什么样子，然后在公司里面把这东西生出来。在技术领导力里面，其实我们常常会讲 build or buy， 到底是要自己做，还是说要去买，或是找外包？像我觉得有一个误区啦，就是说，如果今天有机会再一次做新创的这样子从零到有的这个工作的话，其实我可能不见得第一天就会开始想要找人。哦，可能对我来说，大家都知道要做零 star、真实创业等等的。对我来说，我可能就会变成是：哎，前期如果我是技术的合伙人，那我怎么去思考出一个好的架构？但在前期的时候，可能我会更倾向是找外包团队，或是找现成的一些 SaaS 的服务，哦，去把我需要的样子去。都出来 ，build or buy 哦，那我觉得我可能会有花更多时间在 buy， 那 build 可能是 build 我的商业价值，而不是说真的是 build code 本身，因为其实规模变大的时候，你再做一些转换就好。第二个部分就是说刚刚讲到人啦、啊，那其实讲了一个我就觉得还蛮蛮有趣的，因为像我自己跟小海也是好朋友，所以常常其实我们都会交流很多作为技术，哦，他前阵子在 IT home 有一个专访嘛，就是说从技术人变成是总经理。好、哦，那中间会学到很多各式各样的花式技能。好<笑>、哦，那花式技能，但最基本的，你一定是会有很多 people management 的一个人事的问题。比如你找工程师，你光是从招聘怎么去做一些基地，啊、哦，要 review 等等的。那怎么去建构一个好的组织等等的，其实这些东西都是在过程中必须要去学习的啦。
0: 好，所以我，我我觉得我们算有厘清一下一般人对技术长的一些想象跟可能发生的误解哈。接下来我们要进来谈说新创公司的 CTO 跟我们一般大家在新闻媒体上面会看到的 CTO 他要做的事情有什么不同？我们刚刚其实有讲到一些了，我觉得可以再更仔细的来谈这件事情。像今天早上来录音的时候，我不知道大家听到这一节的时候是不是已经生效了哈。我看到一个新闻就是说 Uber 的技术长要离职了，他已经待了七年，二零一三年到现在，像。刚刚 Richard 其实也有讲嘛 ，Uber 的技术长他在做事情，跟一家只有五十个人的公司技术长在做事情就是完全不一样的
1: 。就我觉得大小规模公司哦，其实真的是很不一样了。那我们回头去看，你说像 Google 也好，或者 Apple 也好，然后 Facebook、Amazon 这几间公司里面，大家直觉想到 a、哎、些公司的技术长是谁？可能不见得会那么有印象，除非说他可能本身就是创业团队的，可能也是合伙人之一，那你可能会比较知道这个人。可是我就说，哎、欸，那苹果现在的技术长是谁 ？Google 技术长是谁？哎、欸，答案是好像没有这个人。好，那为什么没有这个人？的原因其实很简单，因为对于苹果、对于 Google 来讲，它就是科技公司，它就是软体公司。那技术长听起来就是他得负责这间公司的所有技术相关的议题。可是你说对于苹果来讲也好，你说今天做 iPhone 有软体跟硬体，所以你会看到他们有硬体的副总，有软体的副总，但你不会看到有一个人是，哎、欸，他同时都会的。不好意思，这个本人至今很难去想象说有一个人说，哎、欸。我软硬体精通，什么都会。你说像 Google 也是啊，他们做机器学习很厉害，做大数据也很厉害，做分散式系统很厉害，甚至 Google 也会做自己的 server 的硬体。那你说有一个人什么事情都很强，很难想象。Sorry， 至今至今我没遇过这种人呐、啊，可能有哈、哦，那我眼界比较窄，但是很难想象有这样子的人，所以。反倒是我自己看到是那些不是那么以软体或是技术服务为主的公司，哎、欸，好像他们都反而会放一个技术长。原因是因为对他们来讲，他们技术可能不是最重要的一个环节。像前阵子我在看这个 food tech、喔、因为我自己做这个产业嘛，所以我会看很多所说饮食的这个技术 food tech 产业，我就发现哎、欸， food tech 产业越来越多一些传统的牌子，像什么、啊、卡夫亨氏啊，你很难想象说卡夫亨氏亨氏番茄酱，哎、欸，他们 hire 一个技术长。因为我们想做一些技术上的创新哦、喔，如果大家熟悉 food tech 领域的话，你会知道现在很多什么人造肉啊，啊，或者他们叫做 c u l t u r e meat， 就总之就不是真的肉啦，他们用一些实验室的方法做出比较环保、比较人道、比较健康的一些肉。那这其实，在 Full Tech 这个领域，其实也在变化。所以说，这种时候，对于像卡夫亨氏等等这种传统企业来讲，他就会需要找个 CTO， 找一个技术长来把公司的技术顾好。可是说真的，对 Apple、或 Google 来讲，其实这么大，那你不见得需要有一个技术长，你也很难找到一个人对这件事情这么了解。好，所以拉回来，其实刚刚的问题是说，那新创团队的技术长需要什么样子的特别的功能？那我自己觉得这个问题，我思考了一阵子之后，我觉得是你需要让公司。除了说刚刚讲的以技术领导去产生的一些商业价值之外，我觉得另外一个很重要的是，新创公司的 CTO 往往也是这间公司的技术方面的门面像其实，在台湾这几年有非常多工程师，那工程师其实就会招聘，大家就是抢来抢去嘛。就是你知道某某公司可能又大举增财，对不对？像最近很有名说 Google 要在台湾 hire 两三千人的职位，对不对？那为什么人家要去 Google 不去爱料理好了，或者不去某某新创？哦，所以那我觉得在新创团队里面 ，CTO 其实有一个很重要的功能，是你必须至少愿意露脸。哦，我知道有些 CTO 或是他有技术背景他其实没有很喜欢哦、呃、演讲，他可能就不会想来上新线广播啦。<笑>然后打个比方，哦，那他可能也不写 blog， 那他也不去任何事情聚会分享，甚至说他对于对外所谓技术其实是需要被宣传的这件事情，其实是很没有感觉的。那这样子怎么会找得到人？像有时候我跟一些甚至是非技术背景的创办人，他们可能公司全部都没有技术的人，然后他就想要招。一些工程师，我就说，那从工程师观点来讲，我根本不知道你们公司的技术是怎么样啊，完全不吸引我，不吸引我不见得是说，哎、欸，你的东西真的不吸引人。很多时候是其实是你可能，这個、古人说，爱爱内涵光，对不对？就是你其实，哎、欸，这技术超酷的，或者这东西其实是很有趣的，可是你不讲，那大家不会知道，那大家不会知道，你就找不到人，找不到人，你就没有市场声量，其实就会陷入恶性循环。哦，当然，这个我会是觉得新创团队的 c D o 很重要，就是说，其实你也是自己。公司的技术的能力的一个颜面担当嘛，对吧？应该是这样讲，也<对>像门面啦、啊，哦，讲门面比较正确。那所以不管你要用什么方式，你要写文章或是干嘛都可以，但是你要有些方式让大家知道说，哎，其实你们公司的技术不错。像刚刚讲到 Basecamp <对>、DHH， 哎，发明了 Ruby on Rails， 不会有人怀疑他们家技术不好吧？甚至很多人觉得说，哦，好想跟 Ruby on Rails 的共同创办人 Ruby on Rails 应该不会讲创办人，讲、嗯、Ruby <发> on Rails 的这个作者一起工作。哦，那或者像是 GitHub 早期，哎、欸，他们其实也做了很多这些开源的项目，然后他们也有很多出去分享说，哎、欸、，How GitHub works 啊、哦，就是如何用 GitHub 来打造 GitHub。你像这些东西，大家看就觉得哇，好酷，很棒。那你说真的很酷、很棒又怎么样？哎、欸，可能商业上没怎么样，但至少你会找得到人，会更容易找得到人。因为有时候新创，其实特别是找技术人，其实你真的很难说，哎、欸，我就是 package 特别好，我待遇非常棒。待遇非常棒，可是你不见得留得下他，真的是对技术有热忱的这一群人。所以技术领导力之外，我觉得在新创团队，另外一个很重要就是你要把公司的技术，哎、欸，我们是一个很有趣的技术团队这件事情，能够去表达出来。
0: 所以有时候技术长啊，他必须要稍微我们讲高调一点啊，像刚刚 Richard 讲的 DHH 啊，他绝对是最高调的 CTO 之一吧？哈，到处去找人家吵架<笑>，我不知道可不可以用吵架来讲了。比如说之前在讲什么 TDD 是 Test Driven Development 哈，就是这种议题啊，他也会跟大家吵。他甚至有时候会开一个擂台，就是说，哎，我现在要跟大家辩论这些议题。他找了一个平台，然后就是开放工程师跟他讨论这些话题。那事实上，如果各位听众朋友有兴趣的话，其实你也可以直接去 Twitter， 直接找 DHH， 你试着跟他互动看看。有些机会他应该是会直接回应你的。如果你问的问题是他觉得说，哎，有价值跟你一起讨论的话，我看蛮多，其实 CTO 都会多多少少都还是会有这种公开露脸，尤其是在技术的场合去讲一些话，然后分享一下他们在使用这些技术里面会遇到的问题嘛。刚刚 r i c h a r d 还有讲到一件事情，技术长在不同的产业别，他扮演的角色是不是真的最重要，或者是可能重要性，或者是他需要负责的事情，对公司来说是不是那么的必须？比如说，像我之前找到一个很有名，这讲出来应该所有技术人都知道 ，Vernor Vos， g 哈 ，AWS 的技术头，或者说 Amazon 的技术长，事实上他就是 Amazon 的技术长，他在2007年写过一篇文章，很久以前了。他把这个技术长，他分成四种，大概是 infrastructure manager。他讲的这个东西其实是更早一点，是在我们以前可能有，也有人听过叫资讯长 CIO。IO, 他的意思是说，根据他的研究，好 CTO 这个职务，他其实大家如果去看维基百科，你会发现是比较后来才有的，大概是在战后二次世纪大战战后才开始有的这个职务。那他一开始呢，通常都是那些大企业他们的研发单位、研发中心。负责管理这个研发中心的人，比较有技术长的这个角色。那当年那些大企业，他们的研发中心跟总部通常都会分开，而且是隔蛮长的一段距离。比较有名的呢，可能像大家听过全路公司 z e r o x 它的这个研发单位就是很远，离总部很远，在西谷这个地方帕罗奥托这里。管理这个研究中心的人，他可能就是后来我们讲慢慢演化成今天的 CTO。那回到 Vogel's 那篇文章呢，所谓的 Infrastructure Manager， 他就是设在 CIO 底下的位置。然后他要管理的可能就是，当你的公司并不是以科技为主的。刚刚 r 小 c 举很多根本本身就是科技公司啦，像苹果啊、Google， 那有一些公司科技对他们来说并不是最核心的竞争力的。地方，这个时候他的技术长要负担的工作，跟我们今天要讨论的这个新创公司，尤其是讲科技新创的技术长，就会有一点不同。那另外一种叫做 technology visionary and operations manager， 这就比较像是规模或者时期比较早的新创公司。那篇文章的时候通常都是在 dot com 0千年那时候开始有这样子的工作，就是你当技术长的同时，其实你也要负责营运你们公司的技术的部分。根据他研究，然后在这个时期出现的角色。那第三种叫做 external facing technologist。这个呢，比较像是所谓的外部的专家，根据他的说法啦，好说有一些公司他们的产品哦是提供给客户做服务的。那他讲 middleware 好，就是大家如果有在这样子领域工作过的，我们叫做中间的软体。这个角色比较有出现这样，他虽然是要懂技术，可是他必须要在这家公司跟他们的客户中间当做一个中介这样子。那他必须要同时懂面对客户，可能也要知道公司的技术。那这个部分我觉得比较常出现的，可能像比如说像 IBM 这样的公司，它可能很多不同事业群都有 CTO， 它不是全公司只有一个 CTO 而已。这个 CTO 他要负责的工作，就不是说啊我只要在办公室里面看技术的东西就好，他可能有时候是必须要直接去面对他们的客户。但是有一些公司，我们就比较难想象说，这公司的 CTO 要要常常去跟客户见面这样。那最后一种当然就是他讲的字面上意思啊 ，Big Thinker 哈、哦，就是我们讲这种纯粹意义上的 CTO 该做的事情，他就是要把他大部分时间再去思考说，这个技术到底要怎么在比如说公司的内部使用，然后去促成刚刚我们有提到的说这个商业面的部分要怎么透过技术去。完成这种类型的 CTO， 他的工作就大部分就要包括很先进的技术，因为其实我们在讲技术长在看技术的时候，不是只有看眼前现在要用什么，你还要去思考这个领域、这个产业有可能出现的变化，然后提早投入去研究可能可以在未来去使用的技术。我想这个应该在蛮多成长型的新创公司都是这种技术长他需要面临的课题。
1: 其实这个这样子分类是分得蛮详细跟蛮好的啦，不过当然真的是跟公司有关，因为你说像 B 2 B 的这样子的业务的话，那 CTO 其实有时候真的就是不见得是对外的门面，但可能是对客户的门面哦、喔。就我们公司 CTO 都来帮你解决问题了，对不对？那你这案子总该谈得下来了。那或者说，比如说像前阵子很多在台湾有很多区块链相关的一些公司，这也不止台湾啦、啊，这整个世界。那常就动不动就是，哎，我有一个怎么样子的币啊，怎么样子的链啊，像这样子的话，有可能哦，它只是一个泡沫币。然后泡沫币的话，那也是需要一个很好像很厉害的 CTO 可以出来告诉大家，嗯，我们这个 B 超棒。那也有可能它真的是在 B 或是链上面有一些创新啊、哦，尤其区块链的，其实大家很多真的是钻研很新的一些技术或是方法、论文等等的。那在这里面的话，我觉得 CTO。对于所谓技术研究这样子的新的 cutting edge 的新技术这件事情的比例是会比较高的，好像比如说以爱料理来讲，你其实很难想象说 AI 烹饪今天这个有用到什么非常非常厉害的区块链技术，或是非常非常厉害的什么机器学习的技术。我们用机器学习，但我们大多都是拿已经存在市场上的方法，甚至是已经是解决方案来做使用，不会去发明一个。很新的一个演算法，这当然不是我们公司的业务目标，因为做这件事情可以让公司比较赚钱嘛，可能也不见得会。对，所以我觉得在不同规模的公司或是不同类型的公司，但技术长扮演的角色不一样。但我普遍看到的，在国外、国内大概也有一些些，就是说啊，蛮多其实他们会把技术长跟所谓的工程副总分开。好，那技术长通常他真的是比较。专注在技术的部分哦，怎么用技术让公司可以持续的创新、持续的去获利啊？然後它比较像是 maker 把东西做出来。那它不见得那什么层次都会写，但它就是写一些或者做一些真的是很重要、很核心的一些新的东西的探索。那另外，关于工程副总则比较是处理，比如说像刚刚提到跟人有关的，你怎么去技术团队去做维运啊，让整个团队的 size 啊可以找到合适的人，然后。让大家有一个固定的产出，那各种就是所谓跟比较跟人有关的管理的部分，技术副总这个角色，我觉得在国外算是很普遍的哦、喔。那以我自己来讲，我就会觉得像艾料理，其实我们比较多的工作，我自己的比较多的工作其实是做比较像是工程副总哦、喔，技术副总 ，BPO of engineering 这样子的角色，怎么样子让团队可以顺畅的去开发去做一些功能。那怎么样子去找到合适的人才，而比较不是说，哎、欸，那我去关起门来专心研究一个下个十年可能产业的大变革，哦，比较不是这个样子。但这真的是跟公司有关，对
0: 。我觉得这好像就是你一开始担任，比如说有技术背景的共同创办人，随着公司的成长会遇到的一个选择的分叉点嘛，就是你要继续担任 CTO 这个角色。然后把你已经变得很庞大的、比较大的工程团队交给刚刚讲的这个 VP 工程副总来主持、来管理，还是你要直接把角色换到你就当 VP of Engineering， 然后去找一个新的 CTO 来帮公司看先进技术的部分
1: ？的确，这个是一个很好的议题好像以我自己在看这件事情的话，就是我也是从过去这十年当中陆续学习，然我也会遇到一个问题，就是说，那我到底要花更多时间在技术上面去做突破？那或者是说，其实没有办法，因为公司规模在成长，其实很多人的这种管理的东西，或许我该多点一些这种所谓 soft skill 软实力哈，沟通也好，或者是说这些东西，去让自己做更好的一个 people manager。对，那我觉得其实如果你看到国外的一些公司来讲，比如说像 Airbnb， Airbnb 最早的时候他的技术共同合伙人叫 Nathan， 那 Nathan 其实他后来也不是 CTO 啊，他后来可能觉得哎、欸、公司规模到某个程度，他决定找其他人来做 CTO， 找其他人来做 BPO， f Engineering， 但他现在还在公司，他做的可能是跟策略有关的，我现在知道他好像是策略长。对，所以我自己觉得啦，就是说，随着公司在成长，像有时候我都自己笑说，我可能技术长做太久了、哦。我今天如果公司是一个持续在成长的，其实我自己也很难想象说，哎，如果今天爱料理可能是十倍大、一百倍大，那我还是可以继续扮演好我现在做的角色吗？比如说，至少可能如果公司真的成长很快，那就跟 Google 当时大家知道他们找 Eric s h u m i 做 CEO 一样，那在技术这部分的话，其实我是不是也该找一个厉害的 VP of Engineering？ 哦，去做更多这种 people manager 的工作，因为这种东西其实真的还是跟经验有关啦。你很会写程式，跟你很会对于比如说招聘，对于人怎么样子让大家对公司有信心啦，然后怎么样子去 coach 每一个重要的团队成员，我觉得那个真的是需要时间。就是你可以看到少年天才，就是二十岁就会写程式，比如唐凤。呃、哦，对，唐凤不有20岁就很会写程式哈、哦。有人说那个唐凤出生之后第一句话是 Hello World 嘛，<笑>哦、你可以想象到这种人存在，但是你真的很难想象到说今天有一个人，比如说他年纪轻轻2 0岁，哎，他就很会招聘，他就很会带人，很会这些，这一定是要从错误当中去学习的。即便到现在，我都觉得我还是天天在学习。所以，是不是对于新创团队，如果你发展的很快，其实你根本就是应该找一个这样子的人来做这件事情？我我觉得是必要的。
0: 所以我想，很多时候我们会看到一些新创公司，它随着规模在成长，或者到了某个阶段时候，通常啦，可能在 IPO 之后嘛，或者什么时候，它的 CTO 可能会换人，或者是过一段时间之后。那当然有一部分是本来原本的 CTO 自己质押的选择，那也有很多时候其实是公司为了因应他们的一些转变，然后做出来的调整。像其实 Facebook， 我记得它的其中一个共同创办的人 Dustin m o s c o v i t z 他是一开始的 CTO， 后来他的主要的工作。CTO 跟 VP of Engineering，Mark Zuckerberg 找了他的高中好朋友 Adam D'Angelo， 就是现在 Quora 的共同创办人，去当 CTO 跟工程副总，他同时身兼两职。大概从2008年开始，那他们后来收购了一家公司的创办人 Brad Taylor， 他后来就把他有点像是升职了，当单纯的 CTO， 他的工作就不包含 VP of Engineering， 就不带工程团队。那后,后来，这个 b r a y t a y l o r 去创办了 Creep 这家公司，然后被 Salesforce 收购嘛。那所以他们现在的 c e o 就是那一位 Mike s t r o v e r 前面就是刚刚 Richard 有讲到，其实 Facebook 到后来才有一个真正意义上纯。的 CTO， 他一开始就是像那个 Adam D'Angelo 在 Facebook 的时候，他其实是身兼两职，就是他既要负责 CTO， 又要做工程副总这个角色
1: 。在这边我还是得再强调一下，工程副总 VP of Engineering 跟 CTO 这两件信息真的是很截然不同的。因为比如说写程式，我们知道写程式跟做创意工作一样，其实你不想要被打断哦。像很多人很喜欢去咖啡厅去一些地方，就是说，哎、欸，我大家都是陌生人，所以我可以很专注在这里工作。所以 CTO， 比如我们在做技术上的创新的时候，其实你需要的是比较多的一个空白的。时间让你在这件事情上有一个投入，进入一个 flow 哦，心流、心流的模式。<笑>可是回到所谓的工程副总，比如说你在处理很多人的事情，其实真的是完全不一样。你就是要被打断的，因为大家可能随时都会遇到问题。像我自己在公司的时候，常常在扮演这两个角色的时候，其实说实在，有时候也是扮演不好，因为可能今天我白天的时候，其实我想要先解决一个怎么样子的技术问题，我想要先探索一下这东西能不能做，所以我需要一段比较专心的时间。可是。同时间，可能我的工程团队又遇到了怎么样子的困难，怎么样子的问题。比如说，我可能就要开非常多的会，这个进度的会议啊，怎么去抓？然后，比如说，我需要跟我的团队去做 one-on-one， on one, 每天可能都会安排两个同仁，也跟他们谈谈看，说最近在工作上遇到的事情。所以。其实两个真的不一样，一个就是你不要被打断，你可以比较有好的产出；，另外一个是你就是要被打断，也可以跟大家分享了。后来这题解法怎么办？就是你自己是创办人嘛，所以你也没什么劳资的问题。那就是白天的时候做工程副总，<笑>就是给人家打断，然后等到大家下班的时候，你再来专心写程式。我知道写很多技术合伙之后都会变这样子，因为没办法，这两个工作形式真的是很不一样的。其实有时候我会试着在上班的时候比较专心去写程式，可是没有办法，就突然有个什么事情打进来的时候。你得赶快去处理。那你可能原本想好的东西就 Run。其实你看这个例子也很好嘛。即便是像 Facebook 刚开始，像 Adam D'Angelo， 我觉得他是很厉害的一个技术人。可是他其实同时也会遇到这个瓶颈，就是说他可以写很棒的程式，可是同时间他其实又需要去带人去管人。你光是招聘就很烦了。你想说 Facebook 那时候快速成长的时候，从一百个人到一千个人，好，又打比方，那中间要面试多少人呢、啊？一100百到一千不是面试九百人、欸、他可能面试九千个人、欸、那你说？ Alan d a n g e l 需要去面试每一个人吗？可能不见得，但是至少每一个人的履历或者干嘛，他总是要签过吧？对，怎么说？这一间公司还是有大概的一个流程在，他可能是得大家看过这些人是怎么样子，所以这都非常的花时间。这个也是我自己在台湾坦白讲看到比较缺乏的，因为台湾多数的新创或是说软体公司，即便你说最大的像 KKB、像雅虎、ah、这样子，大概也就是几百个人的规模。坦白说，我觉得如果说今天工程团队两百个人、三百个人，他真的一定需要有 CTO 跟工程副总这样。这样子双主餐好的双配置嘛，可能也都不一定哦、喔，因为可能这时候还是一个人就可以。可是这个人可能说实在就是会遇到我这讲的这个状况，他其实是得同时做两件事情，那可能就是件事情都做的不是很好。只能说了，我觉得包含我自己在内，到国外在所谓工程技术领导力这件事情上面，应该有个共识是：，殊难想象有这样子人存在，就是又可以做 BP engineer， 又可以做 CTO， 同时做的很好的，没没听过这种人。通常最终你还是会遇会遇到选站的问题。
0: 我看你平常也是看很多东西，所以对你来说，你觉得有没有你心目中 CTO 的典范呢、啊
1: ？我自己的话，坦白说，这问题不好去思考，原因是因为我心中想到了很多厉害的城市设计师啦。因为我自己还是技术背景，所以我还是浪漫一点，就我觉得技术写的很好的人是。值得我们去尊敬哦，是觉得他很厉害的。可是你会发现，这些比如技术很厉害的人，比如像刚刚讲 DHH 发明的 Ruby on Rails， 那我自己很喜欢写 Ruby on Rails， 所以当然你会说，呃，我很尊敬他。那他刚好也是 CTO。可是你会看到很多新的技术也好，或是说一些所谓有名的城市设计师也好，比如说像 Coding Horror、er、的这个 Jeff Atwood。Jeff Edward s 算他是 Stack Overflow 的，算是一个 funding 的，就大家都知道他就是在 Stack Overflow 工作，可是你知道他不是 Stack Overflow 的 CTO 啊。那他后来其实去做了别的事情，他也还不是那件事情的 CTO。如果硬要说的话，的确心中想起来的可能会是就是 Werner Vogels 在这个 AWS， 他应该是 AWS 的 CTO， 就刚刚前面有提到的这一位，因为他真的是少数我会看到说，诶、欸，他其实是有很好的学术背景，印象中其实他。也写了真的不少关于这方面的文章，那甚至是论文，关于所谓分散式系统、所谓云端这样子。作为 AWS， 作为这个产业的某种名词定义者哦，你会看到 Werner Vogels 他其实很努力的把他的学术的这些东西实践出来，变成是产品。那同一时间，其实他也扮演好，比如说对外沟通这件事情，然后对内我们也可以相信他是所谓的 Big Finger 哦，他想了很多关于接下来的一些产品规划跟布局。哦，那算是我觉得蛮尊敬佩服的对象。但是回过回来，就像刚刚讲的嘛 ，Google， 你只要找一个 CTO 给你崇拜，你也没有这个人存在呢。你只会想到一些，比如像 Jeff Ding 啊，像这样子也、欸、很厉害，他可能是 Principal， 他可能是。scientist 就是在 Google 里面算职位非常非常高的工程的职位，但他并不是 CTO 这样子的角色
0: 。那你觉得怎么样算是，比如说像从爱料理到现在，或者说更早一点好了，从 Inse i d 好了到现在，有接近十年的时间、喔，然你自己一路这样走过来，你有觉得说怎么样对你来说什么样算是好的 CTO 吗？或者说你对自己的期许？
1: 我自己觉得。CTO 其实本质上啊，甚至说我觉得再退一步，就是到底公司或者是软体公司、服务公司，其实本质上还是要是一个好的企业。好的企业其实流量其实是还是要赚钱。我也必须说，在我的职业当中，所谓作为技术领导者这件事情，几乎到了近两三年我才有真的意识到说。哎，不管你今天是不是 CTO， 其实你都还是要对你的商业负责。商业负责，其实就是要能够做出会赚钱的产品。所以这一块的确是我觉得国内台湾这边跟国外，我看到比如硅谷那边的工程文化很大的落差。因为其实你会看到在硅谷，我知道一些朋友他可能在 Flag 工作 ，Facebook 啊，或者 Amazon 啊、Google， 其实他们都是很商业思维导向的哈。我很喜欢的一位前辈游书凡哦，他以前讲过一句话，就是说工程师讲说啊，我们公司太业务导向。这个不好，那可以反过来讲，如果一间公司不是业务导向的话，那是要饿死吗？对，一定要赚钱啊。不赚钱的话，那大家哪来？比如说，我们羡慕 Facebook， 羡慕 Google， 有很多。好吃的餐，然后很多福利。那为什么？那是因为 Facebook 跟 Google 的公司比较会赚钱。为什么比较会赚钱？原因是因为他们的工程师可能做的项目、做的专案，他们人均的产值。然后我知道 Facebook 的一个工程师的产值可能是百万美金等级的，然后一个人就可以帮公司创造三千万台币的营业额，这是很厉害的事情。所以回来我会觉得说，好的 CTO 其实真的。需要有一些商业市场的敏锐度啦，比如说爱料理也好像我到中后期，也就是近期的时候，其实我花比较多时间都在思考说，哎，怎么样子可以透过技术把营收带起来。那后来发现，哎、欸，其实你说网站效能重不重要？哎、欸，很重要。可是效能这件事情可么跟商业挂钩？哎、欸，后来我理解到，可能在广告的世界里面，速度快多少，可能就可以多赚一些钱。像我们常知道，电商少载入一秒的网页时间，哎、欸，就可以多多少转换率。很多人知道，可是作为技术领导者，你能不能够把这件事情量化，好显现出来？对商业端的人，比如对你的董事会、对你的投资人去沟通说：“哎，真的，我们现在怎么样子去做技术上的创新，让这个页面可能载入时间砍半，哎，营业额真的上升了。”对公司的所谓管理领导要能够去做这样子的沟通。那对于公司内部，比如说我的工程团队，像我后来也是在这几年当中，其实很多时候在跟工程师们在做一些 training 的时候，其实我现在越来越少时间在 training 他们说：“哎，这个城市要怎么写 ，React 要怎么做之类的。”其实我会花很多时间告诉他们说：“哎。”你现在这个网页载入时间是这样子，那你可能改一个什么东西多了，比如说500毫秒，它造成的影响是什么？第一个是你该去哪里看到这个影响，跟这个影响是什么？你可能这中间有些 trade off，、哦、我就真的很想要加这个功能，它就是会让我的 JavaScript 变胖一 megabyte， 那变胖了，但是它可能可以带来什么样子的好处？如果没有，那它就是只会让网站变慢，网站变慢就是会不赚钱。那这样子的商业思维，我觉得会是 CTO 很重要的工作，因为如果连 CTO 都不想，下面的工人师一定不会想嘛。你说公司哪去想这个，对不对？所以我后来发现，真的是会有很多时间，其实是在做一个有点像是翻译，你得去思考说，到底怎么用适当，就是真的是很刚好的技术去解决现在公司遇到的生意的难题，或是用很少量的资源去做一些尝试。那这个尝试就可以去实验出来说，某个东西是不是有获利的潜力。那我觉得这个是一个 CTO 最最最关键的事情，也会是我如果是回到十年前，我一开始作为所谓一个技术合伙人的时候，我希望我可以早点理解的事情
0: 。那我知道我们的听众啊、哦，有一些人之前我们在做问卷的时候，他跟我们说他的工作、他的职业他就是创业者，所以我想我们的听众可能也对于说一个创业者他要怎么找 CTO 这件事情，应该也会蛮有兴趣或想要知道。比如说要找 CTO 的时候，必须要看的事情的重点要摆在哪里？不知道 Richard， 你可不可以跟我们分享一下？
1: 其实这问题有点像前面这些东西的一个回顾跟反思啦。<对>就是说，但我身边其实很多朋友他们都会想要说，哎，你可不可以介绍一个什么样子的人来跟我们当 CTO 哦？可惜我通常都会反问说，那你到底要的 CTO 是什么 ？CTO 理想中当然你会希望说找到一个人，然那这个人就是什么事情都顾好啊、哦，就是技术的，不管是写扣也好哦，那或者是说他可以找到人来写扣，可以管理这些工程师，管理公司的工程文化。那甚至说他还可以去帮你讲一些商业策略哦，最好是有这种啦，就是 full stack 到什么事情都可以做<笑>哦，全端到个不行的人，但很难啦、啊。第一个是说有没有这样子的人存在，第二个是这样子的人，通常我比如说他可能就自己去开公司啦，对不对？不是你不好，是因为他就是他自己就是一个自走炮，他自己去开公司就好，他来加入你团队干嘛？啊、哦，讲白还是这样子。有时候我也是跟一些朋友很直接这样讲啊。所以说你第一个你得先舍弃，说我想要找到一个。技术合伙人，因为合伙人是拿股份的，那是他自己公司啊，那这個就是他 full stake 是很正常的。所以如果说你只能找到，就是讲白，你给钱他来上班，你要先想清楚是你到底要找的人是怎么样子的人。就像刚刚说的，你是要找一个能够帮你去想技术跟商业怎么去做结合的人，还是说你实际是要找一个可以帮你带团队的人？我自己的经验里面，蛮多人在找 CTO， 那可能我也认真跟他们聊，因为可能也想介绍一些朋友给他们。那聊聊之后，就发现其他没做好心理准备，比如他就觉得说，啊，我找一个人来，这个人会写程式不就好了？那其实你这是找一个工程师，你并不是找一个 CTO 啊。<笑>说实在，与其你在那边想说有没有什么 CTO， 我会建议你直接把钱拿去找外包团队，他们一定会把事情做好，对某程度上，你还可以作为甲方你还可以有一些更多的要求，你也不用去管说，哎，他们心情好不好之类的。找人就要开始去管同事们，比如说整个气氛啊、士气啊，那大家有没有被 motivate？ 很多办公室的一些政治问题就都会产生
0: 。所以有时候其实创业者要找的并不一定是 CTO， 要先搞清楚这件事情。
1: 没错，像我最近跟一个团队在聊，他其实就是第一个工程师在这个团队里面，那在某程度上，实质上也就是工程的主管了。他其实现在就遇到这个问题說，说他问我说：“哎、欸，好像我同时要去开始定定很多系统架构，然后我又好像又要再害人，然后我也得下去写程式哦、喔，就遇到了所谓三位一体的问题哦、喔。你要是商业性的那个，你要是做 people management， 然后你同时好像自己要写 c o d 对，三位一体。”对，那我就说，那没有关系，就是说，在这样的情况下，其实你还是要先理清公司到底最需要的是什么。哎，其实他一问之后，发现其实公司更多其实是想要赶快先把东西做出来，然后看这东西到底会不会赚钱。好，那他们可能会需要再去募资等等的。所以我就跟他说，其实这个时候你应该扮演的角色，更多的应该不是是 V P of Engineering， 也不是写 code 的，而是你去想商业跟技术怎么去做结合。在所谓的实际开发上面的话，反正公司如果有钱，你就去找外包。我自己觉得啦，这是一个我近年来比较能够接受，也觉得是一个正确的思维。就是说，作为公司的技术领导者，一开始你一定要取舍。那这个取舍，通常我觉得你会需要找的人，是可以做技术跟商业借接,接的人，而并不是一个哎，他本身就很会写扣的人。所以说，我自己会觉得。如果你今天你再想要去找一个这样子 CTO 的人选，其实你要先反问自己：我准备好了吗？这间公司真的准备好要用技术的方式带来商业的变革了吗？其实很多人他找，其实他只想要找一个人去完成他自己脑袋里面想的事情。可那这样子的话，其实你是找不到 CTO 的，因为可以做到这个等级的人，他要的事情，他追求的事情是怎么样子用技术去 drive 商业的创新，而并不是来你叫他干嘛他就干嘛。啊、哦，所以你自己的公司内部也得调整好，就是说，哎，我得找一个这样子的人。其实是来是一个讨论跟沟通的过程，这样子的人，他之后他要变成是更像是，哎，我要开始 hire 团队，还是说，哎，其他最后想出的这个想法，那我们是再去找外部的团队去把它实践出来。用这个心态去看这个职缺，我觉得会是比较健康的
0: 。那接下来，我其实刚刚讲到创办人在找 CTO、找技术长这件事情啊，那我又想到说，我好像很少看到，我感觉啊，很少看到新创公司的创办人兼任技术长。我们知道创业者他通常常常初期他要自己兼很多工作，他要当创办人当 CEO， 然后又要可能要做行销，又要做业务。还要自己当人资、财务什么，全部自己来。但我们好像比较少哦，就、就是大家会戏称说，这个创业者是打杂的哦。这个 CEO 在早期都是打杂的，但是我们好像比较少看到创业者自己同时兼任 CTO 这件事情。不是说没有，应该是有的，但是相对来说好像比较少看到这个状况。你觉得原因是什么
1: ？其实这个就是像刚刚说的，光是 CTO 兼任工程副总，甚至还要包含写程式，<笑>其实就已经很困难了哦。很难想象今天有一个人他还可以同时把。CEO 的 role 做得很好，我知道其实是有蛮多技术背景的人，比如说像刚刚讲到 Facebook 以前的 CTO Brad Taylor， 他后来其实出去创业做 q l i p 其实他就是变成 CEO 的角色、哦、我自己觉得 ，CEO 其实做比较多时间，其实是在做产品这件事情，他应该就是公司最大的那个产品经理。那跟你做技术去把东西生出来，然后在商业上面找到一些透过技术可以去做突破的，其实真的是很不一样的思维。你说？很难兼任，嗯，我也同意。但是更多时候，倒是我可以说是蛮多人，其实，在不同的职业阶段的时候，他可能会扮演不一样的角色。其实是有的
0: 。刚刚我讲这件事情啊，如果听众啊知道什么反例，或者说其实没有，他说你搞错了。就我的了解，很多创办人都要同时兼任 CTO， 那也欢迎大家提供我这种案例，或者说研究这样子
1: 。是是是我，我觉得这个刚刚包含前面的所有分享，我都必须说，就是是我自己的自身经验呢、啊。我相信一定还是有一些人真的是做得很棒、很突出的，也不是说哎我们讲的就是对的哈、哦。所以有这样子的案例的话，其实我也是蛮好奇，也想跟大家多学习。
0: 接下来我们要来聊一个，请 Richard 跟我们分享。我想应该是很多，假如我们的听众有工程师，大家很想要知道的。因为工程师的职业发展的选择，其实不外乎几个：一个是你就从工程师变资深工程师、主任工程师，在第一线写程式做技术的人，或者是你开始要接触管理。就像我们那时候在访问小海的时候有谈到的问题，你要开始管人。处理更多跟人有关的事情，那或者是刚刚我们还有再讲一个嘛，除了 VPF Engineering 之外，我们还有技术长这个职位。那另外一个职涯的发展就是你要成为技术长。如果你对技术非常的有热情的话，你希望可以用技术来驱动商业的发展，带来商业上的变革，这是你所向往的角色，在一家公司里面的角色的话，现在你是一位工程师，或者是你即将成为工程师，但携程式工程师不是你最终的目标的话，我就想你有没有什么建议？
1: 其实刚 Talent 就有讲这个，就是说写程式不是你最终的目标。我觉得很多人对于工程的知啊，想象都很平坦啦、啊，就是说工程然后就是说，哎、欸，我年轻的时候就是写扣，然后老的时候继续写扣。」然后很多人就是说，按、啊、老的干，你又没有比年轻的干好用，对不对？但其实我自己在看呐、啊，在软体开发这件事情上面，就像刚刚我们提到很多所谓基术领导者要做的事情里面，第一个是说，你越资深的人，其实你应该越知道怎么样子去好好的。规划你的有限的时间，特别是就是说年纪大的扣比较写不动了嘛。那你每写一分的扣，其实对于商业的产出就是要有的。如果说你很年轻的时候，你写扣的时候，其实你根本不知道写这个扣到底对于公司会不会赚钱这件事情没有概念。但如果你说做了十年，你还是不知道这件事情，那可能就是一个很大的警讯。那一样的事情就是说，在人这件事情上面也是，比如说资深的工程师，其实他除了把程式写得好之外，我觉得还有一个很重要的工作是，他能够带人。那带人倒不是说啊，我今天就是要很会招聘，很会去跟人家协调说，说啊，他的薪水应该是多少？我觉得不见得，因为总是会有之前的工程师进来。那之前的工程师怎么样进入团队，怎么样让他最快上手，这些东西其实都是我觉得是你持续在职涯上面的天梯成长里面很重要的事情。就像比如说以 NBA 来讲嘛，其实我们常常会看到说很多球星他可能退休之后，你说 Steve Nash 现在其实他可能。已经没像以前那样子那么会投三分了。可是，哎，他可以在勇士队教 Stephen Curry 他们怎么去做一个战术。那教练就一定要是最会打球的人吗？不见得。但是，你作为教练，可能你的心态、你的经验的这些东西，是对于团队是会有贡献的。好、哦，所以回来就是说，回到职癌，如果你还在比较 early stage 的工程师职癌，或是你已经在 mid stage 都好。第一个，我最大的建议是你一定要去理解商业，商业非常重要，因为公司真的是要赚钱。其实你就想你每次在求职或是你在可能一些所谓跟劳资相关的一些 talk 上面的话，你会说啊，我想要可以被升迁，我想要有更好的待遇。那最终问题其实都是在你做的事情对公司有什么产出。这个东西，我觉得在国外真的是相对他们是体制就是比较激烈，有时我都觉得这可能是所谓的东西方文化差别吧。我觉得欧美人真的是这样子，像我知道很多朋友他们可能在 Facebook 或是 Google 这样的大公司里面，就我理解，像 Facebook 的话，其实它两三年就规定你一定要能够去升等。哦，两三年规定你要升等，像,像教授一样，对对，像台湾大学教授一样，你没升等，你就要被 lay off。哦，怎么样可以升等？其实升等并不是看说哦，我的这个程式码写的很棒、很漂亮，不是，他要看你对于公司的 impact 是什么。那这 impact 可能就会来自于你对于公司具体点你有没有赚钱啊、哦，有没有帮助。所以你会看到在这样子的组织文化里面，其实大家都很认真在抢。抢一些比较好的专案，甚至说你越有经验的，你可以自己去发起一个专案，这专案就是很厉害，就是会赚钱。但是如果你比较菜，那至少你要有个嗅觉說，说、欸、哎，那个案子可能比较会有 impact，、哦、所以我赶快去做它、哦。所以商业思维啦，我觉得商业思维是蛮重要的。最终其实回到职场，就是公司要赚钱，公司才会有好的收入，好的收入你才会导致于你个人会有好的待遇，那团队也还会成长。对，所以我觉得第一个是这个商业，那第二个就是说，所谓的人。如果今天你只是一个小小工程师，你暑假的时候可能就会有实习生，你能不能带实习生？能不能教会实习生一些东西？我见到好的主管，不见得真的说，我今天是个工程主管，甚至说我只是一个资深工程师。哦，首席工程师等等的，那他不一定在所谓的体制上，他真的有管理的义务在。但是越资深的同仁，我们会对他的期待就是说，他可以扮演好一个老大哥的角色吧。就像今天你的团队里面有新人进来，你能不能够带着他？工程有很多像是 pair programming 啊，那比如说 code review 啊等等，其实都是跟人跟人之间有关的。那再比如 code review， 你在帮人家看人家程式码写的。状况的时候，你能不能够提供有建设性的想法？那甚至说，你可以大概去理解说哪样的东西可能是这个团队同仁中比较欠缺的，他可能就是不是很熟悉什么东西。公司可不可以产出这样子的文件啊，让让后人可以比较快速的上手等等的？我觉得这些组织上面的人事上面的事情，我觉得也是在每天大家的工作当中里面可以持续去精进的。那我觉得只要掌握好商业跟这种所谓比较软实力啊 soft skill 的。这两块事情其实持续有增长的话，我会觉得不管未来最终是想要做比较偏管理的，还是说哎、欸，其实我就是把技术做好啊，我觉得都会蛮有帮助的
0: 。我觉得刚刚 r i c h a r 提到一个蛮重要的重点，我之前在讲 Netflix 的公司文化的时候也有提到，就是说你要让公司的同事们知道。他们的工作对公司的影响是什么？比如说对营收，那时候书里面讲的是客服人员，客服人员对自己对公司的营收造成的影响，其实都不太了解。所以，如果你可以让公司员工知道，说，他平常做的工作对公司在比如说商业上营收上面的影响是什么？套到工程师来说，我想应该也是一样啊。工程师也是公司团队的成员之一，那他们的工作直接反映在对公司的商业上的贡献是什么？我觉得，身为工程师，应该也要花时间去了解才对。r i c h 你有没有什么推荐的，比如说书或者是资源，对于刚刚我们讲的说想要成为技术长的工程师，可以推荐他们去多了解的
1: 。OK， 我觉得这边的话，我们切成两块来看，就是说你想成为技术的共同合伙人，还是说你其实只是想要在一间公司里面找到一个比较高阶一点的职位？那我们先讲想成为技术合伙人的这个部分好了。我觉得这几年来其实比较会有启发我的，反正都是一些其他团队的创业故事哈。比如说像是 Airbnb 啊，以前他们有一本书
0: 《Upstart t
1: u p s t a r t y e p u p s t a r t 那本不错。然后像有一本是讲讲 YC 的《The
0: Launchpad、啊》。哎呀，《The Launchpad》我们上次有跟 C Jun 讲过那一集，對對對,對,对对对。
1: 这个 Titan 真是很棒，都会帮我把书名记起来。<笑>这些书其实看完之后都有点内化了。但是你会从这过程当中，大家看到说，哎、欸。技术长跟这些东西在所谓的新创团队里面，你该扮演怎么样的角色？那像早年有一本书叫《Coders at Work 嗯嗯嗯》，然后还有《Founders at Work 对对对》，它其实是一系列的书啦，然后就是说。这些他访问了一些新创团队的创办人啊，或者是说技术的人，他怎么样子在软体产业里面去去去成长啊？有些当然他也是作为技术的合伙人。那我觉得这些书其实蛮重要的，因为我会从这些人的故事里面，大概看到说他可能会经历的问题是什么。那这个心态上的调整蛮重要的。回到一个比较像通识哦，就是、说今天如果你没有要去做所谓的合伙人，你只是想要在软体职涯上面再去攀升的话，那第一个是我会建议大家可以去学习一些财报。财务相关的知识哦，那这个还是很重要啊。比如说什么净利啊，怎么去算这些公司的获利的状况等等的。那你会说啊，我又不见得会真的有机会看到公司的财报哦。但是你大概要知道这个概念是什么，因为你不能说你对于什么是费用、什么是成本这些东西你都没有概念，那就不是很好。那市场上的话，当然已经有一些熟，或者说其实你是对于投资有兴趣，你去看其他公司的财报也 OK 啊。你觉得 Facebook 觉得 Google 很赚钱，你想看看他们公司到底怎么样的赚法。哦，去理解这件事情，我觉得是蛮好的，也是会有帮助。那另外一块，我会觉得就是行业的知识蛮重要的。像我自己，其实比如说我们做广告或做电商这块，其实比较难跟你讲说有一个怎么样子的圣经。但我会建议说，哎、欸，我们是技术背景的，你也不要。害羞，好像国内，比如说以广告来讲的话，我们有数位广告协会，那我们比如说有像 i n s i d e 有像很多不一样类型的这样子的媒体在讲所谓行销相关的议题，哦，我觉得可以花一些时间去理解说，哎，广告产业是怎么运作，特别是里面的钱流的部分哦，像比如说我自己在 Time Publisher Group 社团里面，其实也是过了几年之后才慢慢理解到说，哎，广告组真的很厉害，因为。他有钱啊，有钱，有钱的话呢，那这就是中间包含，比如说代理商啊，到包含到啊、呃、媒体这边的话，其实哎，这中间比如说一百块钱这样子花下来，中间可能会在每一层，可能大家会抽的 commission 是多少、啊？因为大家中间都要赚钱嘛，比如国国联播网要赚钱，中间个别这里面扮演的角色是什么？个别抽了多少钱？我觉得这个是呃蛮重要的，因为你就会知道说哦，原来我做的事情其实相对之下可能。根本不重要哦，很多人他会觉得说啊，我做了一个很厉害的 UI， 可是我以电商来讲哦，你 UI 很棒这件事情，其实在整个所谓它最终的营业额上面，它扮演的其实已经很末端了。因为消费者得先知道这个产品，知道这个产品之后，还要先到你的网站，到你的网站之后才有机会到所谓比如结账的 UI。那你会说，哎，那结账的 UI 也很重要，但我同意。可是有时候就还是那个问题嘛，你要把力气花在适合的地方哦。可能这个情况下是你公司的。这个商品的观望根本没有人进来，那你现在要花时间可能是做 SEO， 不是做 UI， 你可能要花时间去做怎么样子更好的去做广告投放，而不是说，哎，我现在去做 UI。那我觉得对于这种所谓的一个整体的商业思维、获利模式等等有一个了解，那我觉得是一个蛮重要的。书籍方面的话。啊、呃，可能我们再补一些在这个 OK， 再补再修 notes 吧，呃、在补修 notes 里面，<好>但是这方面的知识，我觉得有些时候其实也都是要在行业当中每天去了解，比较难说。哎、欸，有一本书你看了之后就都会了
0: ，很难、嗯、很难啊、呃！很高兴今天邀请到 Richard， 我们就是老朋友来上我的节目。好，那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下一集见喽，拜拜，
1: 拜拜。